0: Olá, meu nome é Pedro. Estamos começando agora o 13º episódio do Consulting Cash. Contamos hoje com a presença de Melissa Bahia, coordenadora nacional do Programa Água. Melissa, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui hoje conosco. Obrigada, Pedro. É um
1: prazer enorme estar aqui com vocês também.
0: Melissa, para começar o nosso podcast, para que o público te conheça um pouco melhor, gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, até se tornar coordenadora nacional do Programa Água.
1: Vamos lá! Vou, vou resumir aqui a história de 42 anos de vida prestes a completar 43. Eu nasci com síndrome de Marfan e, em decorrência da síndrome, eu tive glaucoma já congênito. Então, desde cedo, eu já lidei aí com as questões oftalmológicas. Perdi a visão aos 15 anos e aí foi um momento que eu considero de rever tudo. Eu costumo dizer que a vida me convidou a parar aos 15 ou a seguir aos 15. E eu optei por seguir aos 15. Obviamente que muitos percalços existiram aí. Né? Eu não estava preparada para me ver na condição de pessoa cega, minha família não estava preparada para me ver na condição de pessoa cega, mas essa condição chegou. Aos 15 anos, eu estava cursando a oitava série do antigo ensino fundamental. <risos> Estudava numa escola particular da cidade de Salvador, eu sou baiana, hoje moro no Rio Grande do Sul, e ali eu continuei os meus estudos nessa mesma escola. Fomos todos aprender juntos, não sabíamos absolutamente nada do que significava ter uma deficiência, do que significava ser um adolescente com deficiência. Então eu, minha família, a escola, era uma escola particular, né, como eu já sinalizei, e ali eu fiz... Terminei né, o, o ensino fundamental, entrei no ensino médio e decidi fazer, eu queria fazer, na verdade, psicologia. Eu dizia que eu queria fazer psicologia, mas eu não passei para psicologia e acabei fazendo sociologia. E aí eu decidi que eu ia cursar né, e se eu gostasse, eu seguiria, se eu não gostasse, eu ia rever. Entrei na universidade para fazer sociologia. Nesse meio tempo, obviamente, né, quando me vi na condição de pessoa cega, eu fui fazer a reabilitação, né, o que é estar na condição de pessoa cega aos 15 anos de idade. Então, para além de todas as questões psicológicas e emocionais, né, tem questões de ordem prática que precisam ser resolvidas, por exemplo, reabilitação. Então, eu fui aprender Braille, é, eu fui aprender a utilizar a bengala, na época computador ainda não era uma realidade, então, foi assim que eu segui, na verdade, os estudos. Entrei na universidade, na universidade, sim, o computador já era uma realidade, aí já entra um outro aprendizado, né, que é enquanto pessoa cega, utilizar o computador, e eu decidi que eu queria trabalhar com a empregabilidade para pessoas com deficiência. E qual foi a minha motivação? O medo. O medo de como seria a minha inserção enquanto pessoa cega no mercado de trabalho. Essa foi minha principal motivação. Com base nesta motivação, eu direcionei todos os meus estudos acadêmicos para que eu me tornasse uma profissional da área da empregabilidade de pessoas com deficiência. Então, eu terminei a graduação, eu fiz especialização na área de RH por entender que eu precisaria dialogar com este público e depois eu entrei num programa de, de gestão e desenvolvimento social lá na Universidade Federal da Bahia ainda, na Escola de Administração, é, na área de gestão social, de desenvolvimento e gestão social, onde a gente ia ali aprender né, a, a se comportar como um gestor social. Nesse, nesse programa, eu participei de, da primeira turma, inclusive, da especialização e do mestrado, sempre estudando a empregabilidade de pessoas com deficiência. Bom, aí montei minha empresa de consultoria e fui trabalhar... Né? ensinando aí a sociedade a lidar conosco. Tive uma participação na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, supervisionando as políticas públicas para pessoas com deficiência na área da empregabilidade. Foram quatro anos. Parei um pouco essa atuação, digamos, enquanto consultora e me dediquei aos estudos para concurso público, quando, no final de 2020 surgiu a seleção para o programa Ágora, né, coordenação nacional do programa Ágora, e eu resolvi voltar a atuar na área da consultoria da empregabilidade de pessoas com deficiência. Participei da seleção, cheguei aqui, <risos> fui selecionada e cá estou eu de novo à frente de um programa de empregabilidade, dessa vez focada na deficiência visual. Nesse meio de caminho todo eu tive uma passagem aí pelo terceiro setor. Eu implantei a área de empregabilidade de uma associação de cegos aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, dei uma transitada aí nos três setores, sempre no tema da empregabilidade de pessoas com deficiência.
0: É, Melissa, é realmente impressionante. Uma bagagem de vida bastante rica, repleta de experiências complexas, mas com aprendizados que só você mesma saberia descrever. Né? Hoje vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho com elas e com você. Acredito que um bom ponto de partida seja a gente entender um pouco melhor a atuação do programa Ágora, não apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo.
1: Então, é, de forma bem objetiva, o Ágora né, é uma metodologia criada pela FUAL, Fundação Uso para a América Latina com Pessoas com Deficiência, e é uma metodologia que vem sendo desenvolvida em 14 países da América Latina, cujo objetivo é a empregabilidade de pessoas com deficiência visual. O Agora tem um foco na deficiência visual. E para isso a gente desenvolve aí atividades que dão conta de proporcionar essa empregabilidade. E quais são essas atividades? De modo bem resumido e é objetivo, são atividades voltadas a qualificação de pessoas com deficiência visual, contato com empresas para captação de vagas, a busca das próprias pessoas com deficiência visual para que elas venham se candidatar ao mercado de trabalho, aí a gente precisa fazer todo um trabalho junto às empresas ligadas à acessibilidade, seja ela física, seja ela metodológica, enfim, analisar os postos de trabalho, ver quais tipos de tecnologia Vão ser necessárias para que essas pessoas possam atuar e também a gente tem uma atuação pensando aí na questão do empreendedorismo, uma vez que é sabido que o mercado formal de trabalho não vai absorver toda a mão de obra existente. Então é preciso também dar uma atenção às pessoas com deficiência que se habilitam aí a enveredar no mundo do empreendedorismo. Em linhas gerais, essa é a atuação do Ágora. Aqui no Brasil, a gente desenvolve essa atuação através de um instrumento, que é uma plataforma, agorabrasil.org.br, onde a gente concentra aí essas ações.
0: É, e a representatividade que vocês carregam ao promover essa pauta é extremamente relevante. Eu acredito que a questão do apoio ao empreendedorismo de pessoas com deficiência visual seja ainda algo pouco conhecido pela população. Então, trazendo um panorama geral para o nosso ouvinte, em relação à conjuntura da inclusão social de deficientes visuais no Brasil, quais elementos de inclusão ainda não foram adotados no país?
1: Veja bem, eu vou aqui fazer um histórico rapidão só para a gente contextualizar o nosso ouvinte aí Nessa, nesse cenário todo para a gente conseguir falar aí do que já foi superado do que ainda não foi separado. superado as pessoas com deficiência durante muito tempo elas foram simplesmente alijadas de todo o convívio ponto foi a segregação total depois elas passaram por um período de assistencialismo período esse onde tudo acontecia em ambientes próprios ainda existia muito o estigma da exclusão Caminhando um pouquinho mais, isso eu estou falando de anos 70, tá, gente? É, caminhando um pouquinho mais, anos 80, a gente fala do paradigma da integração. O que, que, que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa com deficiência que deveria se ajustar à sociedade que aqui está. Então, eu, Melissa, enquanto pessoa cega, precisaria me ajustar a escola, precisaria me ajustar ao emprego, precisaria me ajustar ao lazer, precisaria me ajustar à vida. A responsabilidade estava comigo e não com a sociedade. Existe aí, claro, um embasamento teórico, modelos que referenciam tudo isso, mas não é o nosso caso aqui agora. Avançando, hoje nós estamos sob o paradigma da inclusão. E qual é a principal premissa desse paradigma? paradigma da inclusão traz que é a sociedade que precisa se preparar para lidar conosco, pessoas com deficiência. Percebem? A mudança vem aí, a mudança está na sociedade e não na pessoa. Então, isso é uma mudança gigantesca. É preciso que as escolas se preparem para nos receber, as universidades se preparem para nos receber, as empresas, enfim, a sociedade de modo geral o comércio, a vida. Então, se a gente olha por este prisma, infelizmente a gente ainda esbarra em aspectos, por exemplo, como preconceito, como estigma, discriminação, a não acessibilidade, a não existência de políticas públicas favoráveis. Então, esses, essas são barreiras que, por incrível que pareça, ainda existem. Claro, já, a gente já pode ver aí que elas são já melhor trabalhadas, mas ainda são uma realidade.
0: É Esse estigma que você citou é justamente o cerne da questão da inclusão. Né? À medida que há uma falta de integração e até mesmo de informação da população com o dia a dia dos deficientes visuais, os paradigmas se perpetuam ao invés de serem ressignificados.
1: Exatamente. Quando a gente fala em ressignificação, até pegando o gancho com o título do programa, Ressignificando Paradigmas, é bom a gente entender que esses paradigmas eles não, eles não são estanques, né? eles não se superam, eles se entrelaçam. Um, a gente, hoje, ainda hoje, como eu falei, ainda hoje a gente infelizmente vê resquícios do assistencialismo, vê resquícios da integração e vê também já a inclusão acontecendo. Então, cada vez mais, à medida que a gente se apropria deste conhecimento existente e da convivência com as pessoas com deficiência, aí sim a gente avança na ressignificação desses paradigmas.
0: E Melissa, entrando justamente na questão do movimento Partir da Sociedade, como que você descreveria hoje a atuação da iniciativa pública em prol da maior inserção dos deficientes visuais no espaço público?
1: veja bem a função na verdade do poder público é adotar né estabelecer políticas públicas então cabe ao poder público normatizar né organizar essa atuação então é preciso que o poder público atue aí principalmente com legislação fomentando ações né é, patrocinando mesmo fomentando né acho que a palavra mais adequada é quando a gente fala de de política pública, é o fomento, né? A instrumentalização da sociedade. Articular aí uma atuação organizada entre os diversos atores, isso é bem importante. Quando a gente fala de atuação do poder público a gente tem hoje aqui dois, dois instrumentos que é sempre bom a gente lembrar que devem nortear a atuação do poder público, já que a gente está falando do poder público agora. Não só do poder público, mas também do poder público, que é a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional da ONU, que o Brasil já ratificou com o status de emenda constitucional, e a LBI. Né? São os dois instrumentos legais que devem nortear aí a atuação do governo, do poder público, no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Né? A gente está falando aqui das visual, da deficiência visual, mas a gente sabe que isso engloba aí todas as pessoas com deficiência. Então, assim, atentar para matrícula nas escolas, isso é um ponto bem importante, acesso às universidades, acesso ao mercado de trabalho, vocês estão aí né, dentro de uma universidade pública, dentro da UFRJ, como é que as universidades públicas podem atuar nesse sentido? A universidade pública é um ator público. Então, é muito importante que a, a, o poder público instrumentalize e, obviamente, fiscalize, bem importante aqui, fazendo tudo isso, ouvindo as pessoas com deficiência, dando voz, porque também de nada adianta editar aí as políticas públicas é, que não têm aderência, na verdade, com a reivindicação do movimento social, por exemplo.
0: Um grande ponto que você sinalizou no âmbito do ensino, especificamente. As universidades são um pilar central no processo de transformação e desenvolvimento da sociedade. Então, considerando a importância e o tamanho dessa missão, e, claro, sua vasta experiência acadêmica, de que maneira o corpo docente, a coordenação e, principalmente, os alunos podem ter um papel ativo na estruturação de um ambiente mais inclusivo que proporciona uma experiência adequada às pessoas com deficiência visual.
1: Ah, bem, bem importante, bem legal a pergunta. Eu, eu, tive, eu transitei aí por universidades públicas e particulares, né? então eu, eu vivi os dois lados da moeda, e aí vou confessar, com certeza quem já me acompanha um pouquinho mais, aí já me ouviu falar isso, eu morria de medo de entrar na universidade pública, porque eu achava que a universidade pública não ia me dar o suporte que eu precisaria enquanto aluna cega. E tive uma grata surpresa, foi na universidade pública, que eu encontrei todo o suporte que eu precisava enquanto aluna cega, né, para cursar ali minha especialização e meu mestrado. Então, veja, é preciso que, a, que as universidades se preparem tanto didaticamente quanto fisicamente, né? é preciso que as grades curriculares contemplem o tema da deficiência nas suas mais diversas áreas. Você, por exemplo, Pedro, já sei, é de engenharia, é? Então assim é preciso que você enquanto estudante de engenharia tenha noção tenha contato com conceitos como acessibilidade como desenho universal desenho Universal por exemplo é fundamental para a galera da construção civil né? da engenharia civil da arquitetura desenho universal nada mais é do que a concepção de ambientes, produtos, serviços, programas, de forma a contemplar todas as pessoas, sem a necessidade de projeto específico, então vejam bem, é começar do zero, vai começar do zero, já começa de forma acessível, já engloba ali o desenho universal, então assim, existem conceitos que os estudantes precisam dominar, deveriam pelo menos dominar porque a galera dos recursos humanos, por exemplo, como é fazer um processo seletivo incluindo pessoas com deficiência? Como é treinar e de desenvolver pessoas com deficiência? Arquitetura, como a gente já comentou, a galera de saúde, como é atender pessoas com deficiência? Então essas questões elas deveriam estar nos cursos, né? nas grades curriculares, infelizmente nem sempre está. Então, isso é uma coisa que a universidade deveria observar, porque hoje a gente cobre, a gente espera dos profissionais um conhecimento que na real não é dado na universidade. Então esse, esse, é, um, esse é uma lacuna muito grande. Então eu acho que as universidades deveriam entrar aí. Aproveito aqui para de público parabenizar, a atuação de vocês, da UFRJ Consulting Club, porque trouxeram aí o tema da deficiência visual para dentro das atividades de vocês por uma questão mesmo de, de entendimento que essa pauta é uma pauta importante para as atividades que vocês desenvolvem. Então, eu acho que a universidade tem um papel fundamental de formação de profissional que vai lidar com a questão da deficiência mais cedo ou mais tarde na vida. Afinal de contas, Somos aí 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Isso segundo o censo de
0: 2010. É, Melissa, não precisa agradecer porque o propósito não é individual, ele é coletivo. né. É, o Programa Agro ele conta com o apoio da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, e de diversos outros parceiros, como o Comitê Paralímpico Brasileiro, a própria FUAL... E eu gostaria de entender como essa rede de associações, ONGs e programas espalhados pelo país interagem entre si, né? cada um com a sua expertise, propagando avanços obtidos individualmente uns aos outros.
1: Na verdade, o programa Ágora é um exemplo da necessidade da atuação articulada entre os atores envolvidos. É de fundamental importância essa atuação articulada. Os atores, de modo individual, a gente não consegue avanço se a gente atua... É, de modo individual. né? Aqui agora há pouco você finalizou aí que o interesse é coletivo e é bem esse. O interesse é coletivo, né? A gente tem que pensar nisso. Então cada ator desse, com sua expertise, vai aí unir para que a gente consiga hum, desenvolver aí colocar em prática, no caso aqui da, do programa agora, né? A empregabilidade de pessoas com deficiência visual. Então a ONCB é uma instituição, uma organização nacional que tem aí cerca de 90 afiliadas em todo o país e nos auxilia com os postos ágora regional né? é, região sudeste, centro-oeste, nordeste, estamos ampliando aí para o sul e para o norte. Então, a gente consegue chegar, a ideia é chegar nas pessoas com deficiência visual. Comitê Paralímpico, toda uma reputação aí na área do esporte, obviamente, trabalhando também em transição de carreira entre seus atletas, papel importante aí também nesse, nessa atuação. FUAL vem aí como investidor e trazendo a realidade tanto da Europa quanto dos países da América Latina para que a gente possa aí fazer essa troca. Né? Então, assim, ressalto o papel de, todas esse, de todos esses participantes nesse processo.
0: Se houvesse maior alinhamento entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, com certeza o impacto na sociedade vira em uma escala maior e em um tempo muito menor. Com base nesses pontos que você mencionou, e agora nos voltando para a questão da empregabilidade, como funciona o processo de encaminhamento das pessoas com deficiência visual ao mercado de trabalho?
1: Ele funciona igual a todo e qualquer outro é, processo de encaminhamento. Pelo menos deveria. Né? Como é que toda e qualquer pessoa busca uma colocação no Mercado de Trabalho. Aqui a gente está falando do Mercado de Trabalho formal. Né? Vamos aqui agora, nesse momento, é, nos, nos focar no Mercado de Trabalho formal. Então, a gente coloca currículos em alguns locais, ou a gente bate na porta de alguns locais. Hoje não, né? A pandemia não deixa, mas enfim. É, então, coloca currículos. Aí somos selecionados para entrevista, passamos por processos seletivos, dinâmicas e somos contratados e começamos a trabalhar. Eu dei uma resumida aqui, esse é o processo. Isso deveria acontecer entre as pessoas com deficiência visual, já que é o nosso foco aqui também. Acontece, não é que não aconteça não, acontece. Agora, o processo é mais árduo, né? O processo é mais dificultado, vamos assim dizer. Então, elaborar um currículo e colocar numa... num site de currículos. Bom, a plataforma do Agora está acessível, então está lá. As pessoas com deficiência visual podem acessar a plataforma e cadastrar seus currículos. Vagas, as empresas também podem acessar a plataforma, se cadastrarem e cadastrarem suas vagas. Pronto, nós, nós, enquanto técnicos do A, agora vamos aí tratar de fazer esse encaminhamento. Agora, existe aí né, desafios, como a gente já apontou, relacionados a esse processo de encaminhamento. As exigências do mercado de trabalho, o porquê que as empresas estão contratando, a lei de cotas está aí para justificar, principalmente o porquê de se contratar pessoas com deficiência, porque são obrigadas a... É o principal motivo, feliz ou infelizmente. Né? As pessoas com deficiência, por outro lado, também passam por um processo delicado e complicado de educação escolar, de qualificação profissional, então é preciso que a gente invista nessa área também. Então, o trabalho de unir essas pontas, a pessoa com deficiência e a empresa, ele é pavimentado aí por ações principalmente de convencimento, convencimento da empresa que é possível e convencimento para a pessoa com deficiência visual, que também é possível.
0: Esse processo de convencimento que você pontuou nos mostra que, de fato, o desafio é estrutural. Você considera que hoje existem setores específicos da economia que conseguem alocar melhores condições para que os deficientes visuais exerçam uma profissão com recursos acessíveis e com segurança?
1: Beleza, vamos lá, por partes. Primeiro, é, não existe um setor específico determinado para uma pessoa com deficiência ou para essa ou aquela deficiência. É preciso a gente entender que as pessoas com deficiência são pessoas. né? É um, inclusive, dos princípios do paradigma da inclusão. O foco é na pessoa e não na deficiência. Então, a pessoa tem ali suas habilidades, seus conhecimentos, né? aquele bom e velho chá, conhecimento, habilidade e atitude aquela competência ali, e ela vai se candidatar. Então, assim, não, não existe, não deve existir. Porém, estava dando uma lida aqui num estudo do Diaese, que foi publicado agora em novembro de 2020, antes de vir aqui gravar com vocês, e nesse estudo mostra, na verdade, que sim, né as pessoas com deficiência aí não é visual, tá? Elas são empregadas, na sua grande maioria, na área de administrativa, depois, indústria, alimentando linha de montagem. E depois a parte de reposição, faxina, na área de serviços e produtos. Então, essa é uma realidade, é um fato. As estatísticas mostram. Mas não deve existir essa determinação, né? É um grande equívoco. A gente hoje, ainda hoje, vive equívocos como... Cadeirantes são bons para trabalhar com monitoramento de câmeras. Pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão, a deficiência visual engloba a cegueira e a baixa visão, são boas para trabalhar na operação de câmera escura. Pessoas surdas são excelentes para trabalhar em locais barulhentos. Então, assim, isso são mitos que devem aí deixar de existir. E aí, na, sua, na segunda parte da sua pergunta, você me perguntou como é que está é, a questão do, dos ambientes, né? se eles estão acessíveis e seguros. E aí vale a pena a gente colocar aqui que acessibilidade já quer dizer que é com segurança. O que, que significa acessibilidade? Acesso autônomo e seguro. Então, perguntar se é acessível e seguro é, de certa forma, redundante. Né? Outro conceito que é preciso ser internalizado seja por quem trabalha na área da empregabilidade, seja pelos arquitetos, engenheiros, profissionais de recursos humanos, profissionais de saúde, é preciso entender que acessibilidade significa acesso seguro e autônomo. Então, que se essa acessibilidade ela é contemplada, fechou, fechou todas. E aí, a gente tem que pensar na acessibilidade ampliando. Existe também, infelizmente, uma tendência em achar que a acessibilidade se resume a aspectos físicos. Pensou em acessibilidade, lembrou de acesso, corrimão, rampa. Tenho certeza que nossos ouvintes pensaram nisso. Pensou em acessibilidade e pensou em barras nos banheiros. Pensou em acessibilidade, pensou em corrimão. Pensou em acessibilidade, pensou em rampa. Mas aí, meus caros, eu devo dizer a vocês que a acessibilidade é um software leitor de tela que nós, pessoas cegas, utilizamos, uma pista tátil que nós, pessoas cegas, utilizamos, o Braille que nós, pessoas cegas, utilizamos, a libras que as pessoas surdas utilizam, né? A, a língua brasileira de sinais. Então, assim, veja que a acessibilidade vai além disso. A acessibilidade significa comportamento inclusivo, que é a maneira inclusiva de se comportar perante as pessoas com deficiência, então, só aí, todas as tecnologias contemplam instrumentos e ferramentas de trabalho, de escola. Então, veja que amplitude significa acessibilidade.
0: E, mais uma vez, a questão é sobre mudança de mentalidade. Atualmente, fala-se muito da diversidade e da sustentabilidade enquanto pilares da proposta de valor e da missão das empresas. Nesse sentido, Quais ações das empresas viabilizariam a inclusão de deficientes em seus quadros de colaboradores?
1: Bem bacana também. Importante a gente situar aí, né? Hoje, seguramente, as empresas se preocupam com uma ação socialmente responsável. Dentro da responsabilidade social, o tema da diversidade é o tema mais contemplado e mais reconhecido pelos consumidores de modo geral, por, por, pelos atores que interagem aí com essas empresas. E dentro da diversidade, o tema mais contemplado é sim o tema da inclusão profissional de pessoas com deficiência ou a inclusão social de pessoas com deficiência. Enfim, é a atenção que se dá para pessoas com deficiência. Então veja, se por um lado esse processo ainda é bastante... Dificultado, né? Ainda está longe de ser o que. De ser o ideal, vocês teriam uma ideia. O Brasil ele tem a lei de cotas, né? A gente tem a lei de cotas no país, onde as empresas, a partir de 100 funcionários, são obrigadas a contratar um percentual de pessoas com deficiência que vai variar de 2 a 5%, dependendo do número de colaboradores. Hoje, hoje leia-se 2019, que são os dados mais atuais que a gente tem, 50% dessa cota, né? Dessa lei de cotas é cumprida isso é bom ou isso é ruim? Depende. É, depende do olhar. Ora eu vou achar que é bom, ora eu vou achar que é ruim. Porém, é preciso seguir avançando. Né? Então, ações que sensibilizem as micro e pequenas empresas a contratarem, né? ações que sensibilizem as próprias empresas que são obrigadas a contratar, irem além da lei de cotas. E aí, Fui dar uma estudada também para conversar com vocês. Inclusive, publiquei um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre isso esses dias. E aí é o seguinte: vantagens de se ter pessoas com deficiência em seus quadros de colaboradores. Isso é bacana, né? A empresa gosta de número, empresas gostam de ver aí possibilidades reais lucrativas de lidar com determinadas situações, aliás, com todas as situações. Então, vamos lá, vou trazer aqui uns, uns três exemplos para vocês. Rotatividade. É sabido, através de estudos, que a rotatividade entre pessoas com deficiência visual é 48% menor do que pessoas que não têm deficiência. Se as empresas possuem pessoas com deficiência nos seus quadros, essa rotatividade cai, de modo geral, em 30%. Outra informação, empresas que costumam contratar pessoas com deficiência, normalmente elas se destacam no quesito proficuidade, que é a relação renda bruta com lucro líquido. E se destacam também na valorização, na geração de valor, que é a margem do lucro econômico. Último, última informação aqui para vocês. Imagem, repercussão de imagem. Isso é muito legal, né? Hoje é muito, é algo que é muito observado e muito valorizado. Que impacto imagético aí as empresas vão obter da sociedade. Então, empresas que contemplam ações ligadas à atenção à pessoa com deficiência, tem aí um impacto positivo a mais em 5,3%. Agora, se essa atenção não é dada, esse impacto cai negativamente para 15,3%. E aí, a gente começa a se perguntar, né? Eu falei que eu ia dar três aspectos, mas vou dar mais um. Me permitam que eu acho esse bem importante, porque faz com que a gente lance um olhar diferenciado para nós, pessoas com deficiência, que é justamente nos ver, né, nos observar como consumidores, Somos hoje um bilhão de pessoas com deficiência no mundo e que colocamos aí anualmente uma renda de 1,2 trilhão ano no mundo. E aí, é potencial consumidor ou não? Sendo que nós não somos sozinhos no mundo, né? A gente tem família, amigo, toda uma rede aí que nos orbita, digamos assim. Então, a, através desse impacto, dessa rede, essa renda pode ir para algo em torno de 8,2 trilhão. Então, as empresas precisam nos enxergar também como potencial consumidores.
0: Sem dúvidas. E acho que é bastante importante que você tenha trazido esses dados para gente, porque a gente não entende a dimensão, não apenas do público consumidor, mas realmente do impacto que é, a inclusão de deficientes, causa no dia a dia da empresa, inclusive em rentabilidade, igual você mencionou. Mas agora a gente já consegue observar um direcionamento maior do foco de atuação dessas novas empresas, startups de tecnologia, que já surgem com um modelo de negócio quase que integralmente voltado para o um impacto positivo na sociedade. É, e entrando na questão da tecnologia em si, no Brasil, provavelmente, essa não seja uma realidade de curto prazo. Mesmo assim, qual é a perspectiva em relação à qualidade de vida dos deficientes visuais e tecnologia na sua concepção?
1: Olha Pedro, falar em qualidade de vida para a pessoa com deficiência necessariamente passa pela tecnologia. Hoje a tecnologia, quando a gente trata do tema pessoa com deficiência, a gente traz um outro conceito, que é o conceito de tecnologia assistiva. Né? Que é todo o recurso criado aí, seja produto, serviço, programa, é, é, práticas, metodologias, né? que vão aí atentar para a funcionalidade gerando autonomia e independência da pessoa com deficiência em todas as áreas da, da sociedade, aí, visando sua inclusão de forma geral. Então veja, a tecnologia ela favorece muito a nossa inclusão, né? a, a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Vou focar aqui na visual. Estamos aqui hoje gravando esse podcast por meio de uma plataforma e estou eu aqui utilizando meu computador através de um leitor de telas. Então, a tecnologia favorece. Preciso ler um rótulo de um alimento. Tenho aqui no meu celular um smartphone, um aplicativo que vai me possibilitar ler este rótulo. Preciso saber se a luz está acesa ou apagada. Tem também um aplicativo no meu celular que me diz se a luz está acesa ou apagada. Preciso ler um livro, existe um aplicativo que vai me facilitar essa leitura. Então, assim, existem tecnologias aí, e aí é importante a gente dizer que a tecnologia, ela é, como toda tecnologia, não só direcionada para a pessoa com deficiência, da mais cara a mais barata, né? ou melhor, da mais barata para a mais cara. Logo, da mais singela, vamos assim dizer, a mais sofisticada. E aí, cada caso é um caso, né? É importante saber que existe e que a qualidade de vida da pessoa com deficiência, ela é muito favorecida pela tecnologia. Órteses, próteses, bengalas, né? No nosso caso, a deficiência visual, acaba que existe um foco maior na questão da comunicação e da informação. Porque, claro, é aí que a gente tem a maior dificuldade, de, de acesso, né? Então, as tecnologias para nós, pessoas cegas, ela vem muito nesse sentido. Mas veja, a gente já, a gente falou aqui de, de tecnologia que vai possibilitar estudo, que vai possibilitar trabalho, que vai possibilitar lazer, que vai possibilitar vida diária com autonomia e independência. Então, é de fundamental importância o uso da, da tecnologia. Agora, também é importante frisar que, infelizmente, hoje, o acesso a essa tecnologia pela maioria das pessoas com deficiência e aí visual, já que é o nosso objetivo aqui, ainda é bastante restrito. Né? Porque, infelizmente, quantas pessoas com deficiência visual podem adquirir, por exemplo, um iPhone? Né? Quantas pessoas com deficiência visual hoje podem comprar um smartphone que já traz ali no aparelho um recurso de acessibilidade que é só acionar? um leitor de telas. Então, assim, esse é um outro ponto que merece atenção também, que é a popularização dessas tecnologias.
0: Elissa, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje foi uma verdadeira aula sobre inclusão e tenho certeza que a gente poderia ficar conversando muito mais e aprendendo em dobro. Nesses minutos, seria extremamente agregador se você pudesse nos dar um conselho, trazer uma mensagem para que nós possamos agir de maneira contundente em prol da inclusão social e da acessibilidade das pessoas com qualquer tipo de deficiência.
1: Bueno, vou, vou aqui primeiro agradecer, né? Vou fazer um jabazinho, é, peço aí que vocês acessem e se inscrevam no meu canal no YouTube, local onde eu tenho aí colocado vídeos sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, um pouco da minha trajetória. E aí, em termos de conselho e de mensagem, eu costumo dizer que nós não estamos preparados né, para lidar com a deficiência. Como eu falei, eu também não estava até os 15 anos. Mas eu acho que a gente precisa estar disposto a. E aí, eu trouxe uma mensagem que eu acho que fica bem ilustrativa e retrata muito o momento que nós estamos vivendo, sobretudo de pandemia, que é uma mensagem de São Francisco de Assis, que diz o seguinte, Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. E assim eu finalizo minha participação com vocês.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Consulting Cash, com um tema de muita relevância para a sociedade mais inclusiva que desejamos construir. Espero que tenham gostado.